0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Imagine uma pessoa, uma mulher que casou com um cafajeste. É a situação da nossa amiga que nos escreveu. Olha só a história de vida dela, dramática. Preste atenção ela diz, estou separada do meu marido pela segunda vez, por vários fatores, mas o principal foi que ele mais uma vez me traiu fui casada há mais de 10 anos com um completo cafajeste, me traiu descaradamente com mulheres que eu até conhecia me traiu tanto que parei de procurar saber mais comecei a frequentar psicólogo, tomar remédio e o sofrimento não saía de mim. Ia em igrejas e fazia de tudo para sair daquele estado depressivo. E melhorava muito lentamente. Gastava dinheiro com muitos prazeres mundanos, horrorosos, que não vale a pena citar. Na minha inocência, ou talvez burrice, achava que ele estava bebendo ou se divertindo com amigos. Enfim, para mim não reataríamos nunca mais. Eu não queria voltar. Já estava tudo acertado para o divórcio. Depois de oito meses, ele me procurou, prometeu mudar e fez de tudo para ficarmos juntos. Reatamos, porém nunca mais fui a mesma. Sempre estava com o um pé atrás. Quatro meses depois, engravidei. A neném nasceu e ele melhorou muito, mas voltou a me trair e acabamos nos separando novamente. Agora diz que não gosta mais de mim, que não conseguiria ser do jeito que eu esperava e que preferia viver do jeito que estava. Eu disse a ele, agora que nós temos a nossa casa própria, a nossa filha que Deus nos deu, ele disse, por isso sou obrigado a continuar com você? Aquilo cortou meu coração. Deixei-o ir, não o procurei mais e ele vive do jeito que quer. Vê a filha às vezes diz que trabalha demais e eu sempre o questiono pois tem tempo até de viajar mas não pode ver a filha todos os dias e assim até acabamos por nos ofender bom, agora só penso em mim e na minha filha, diante disso nem sei o que perguntar, mas gostaria de ouvir algo que pudesse refletir um conselho e parabenizar vocês pelo programa que dá tantas dicas preciosas
2: amiga, uma coisa que, que me chama atenção Nessa questão toda... É que você ainda faz questão... Que ele venha ver a sua filha... Todos os dias... Isso não... Não está certo, né Renato? Não está certo... Você sabe... Eu sei que ele tem o um dever de pai... Mas se ele não consegue ser nem marido... Para você... Como é que ele vai ser pai para essa criança? Como é que ele vai dar para essa criança... Algo que ele não tem nem para dar para quem ele já conhecia há muito tempo, que é a esposa. Se, Quer dizer,
1: se a relação deles, a presença dele, a atitude dele faz mal a ela, então exato, vai fazer mal a criança exato. também. Exato, é
2: isso que eu não entendo e às vezes eu acho, sabe o que eu acho? Às vezes eu acho que as pessoas usam a criança para fazer amolecer o coração do traidor para que ele venha se arrepender e voltar para casa. E não é assim, a criança, infelizmente, ela não tem poderes para mudar ninguém. A criança, o seu filho, a sua filha, não tem poderes de super-herói para fazer o seu marido ser um homem fiel, para fazer o seu marido ser um pai. Porque nem todo mundo, Renato, pode ser pai, ele pode ter filho. Isso não quer dizer que ele é pai.
1: É, ele pode impregnar uma mulher, mas não Exato. quer dizer que isso o faz um pai
2: Então às vezes a pessoa fica, sabe, se entristecendo Além de tudo que ele já fez com você Você fica ainda se entristecendo e Fica pensando no fato dele não estar ali com a sua filha E será que a sua filha precisa de alguém Que tem uma vida dessa forma, como ele, agora? Tudo bem que ela vai querer conhecer o pai. Tudo bem que ela tem direito de conhecer o pai. E o pai tem direito de, de ter a filha, de conversar, de ter contato com a filha. Mas eu, no seu lugar, eu não iria ficar chorando ou triste porque ele não faz isso todos os dias. É, ele
1: tem o direito, mas há uma maneira correta de fazer isso. Uhum. Uma maneira aceitável de fazer isso. E se não for dessa maneira, então é melhor que não haja esse contato. Para quê? prejudicar ainda mais uma situação que já é ruim.
2: E é? isso, às vezes, esse sentimento ruim que você tem, essa tristeza, isso passa pro seu filho, pra sua filha, sabia? A sua filha, ela vai, como se diz, ela vai sendo influenciada pela maneira que você vê essa situação. O que que você tem que fazer agora? Você tem que ser uma mulher forte. Você tem que se valorizar. Ele não te valorizou. Então, você se valorize Tu faça as coisas por você e pela sua filha Eu mereço melhor Eu não vou mais aceitar isso
1: Sabe, eu estou pensando aqui No caso dela, de muitas mulheres E homens também Que Vivem ou viveram Um casamento infernal Como ela aqui disse, casada 10 anos Nas palavras dela Com um completo cafajeste Então você mesma admitiu isso Aí você separou dele, tá separada e tal, enfim. Mas mesmo separada dele, você não o deixou. Na sua cabeça, você ainda pensa nele. Você ainda lamenta. Você se arrepende, você pensa, poxa, poderia ter sido diferente. Ou então você fala, por que, que ele fez Ela isso? Ela
2: lembra do que ele falou, que por isso que eu sou obrigada a continuar com você ela deve guardar Exato. essa fala esse episódio
1: todos os dias ela fica cutucando a ferida então mesmo que vocês estejam separados de corpos você não se separou dele emocionalmente então você continua sofrendo ele continua fazendo você sofrer mesmo separado de você mas por que que ele faz isso? porque você deixa você deixa um espaço pra ele na sua mente, no seu coração. Então você fica marcando os passos dele, você fica marcando quantos dias ele não ligou pra filha, não falou com a que filha. ele
2: pode viajar, ele viaja, mas não tem tempo pra ver pois a é. filha. Quer dizer, como quando, é que ela sabe disso?
1: Quando ele liga, você reclama, você cobra. Pois é, né? Você não tem tempo e tal, sua filha não é importante. Então você faz com que ele tenha permissão de continuar te ferindo, então é muito, muito importante isso, porque eu me lembro que a minha avó, a mãe da minha mãe, ela fazia isso, ela não deu certo com meu avô, um casamento de muitos anos, se separou, mas olha, a vida inteira dela, quase todo dia que a gente visitava, toda vez que a gente visitava a nossa avó, ela ficava falando do marido dela, do ex-marido dela, já estavam separados, ele já tinha outra mulher, já estava com outra, outra vida, morando em outra cidade, e ela amarga e chorando e falando: não, porque o teu avô fez isso comigo, porque o teu pai fez isso comigo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ela viveu amarga até o último dia de vida. Quer dizer, ela separou dele fisicamente, mas emocionalmente, ela não separou. Ela continuou sofrendo e tem muita gente vivendo assim então você casou com cafajeste, por que que você ainda não divorciou dele emocionalmente? esse é o divórcio principal que você tem que causar porque ele só te feriu, só te machucou e o fato de vocês terem um filho juntos, isso desculpe, eu sei que é seu filho é sua criança você até diz que foi Deus que deu pra vocês não foi Deus, vocês tiveram sexo e a criança nasceu isso é uma lei da natureza a criança que não tem culpa disso, mas não haja de maneira emotiva para você pensar, poxa, mas não é justo. Nada disso vai adiantar. Agora, como a Cristiane falou, a sua atitude é você olhar para você. Você tem que correr atrás do tempo perdido. Tem que deixar de ser essa pessoa que é amarga, que é vítima, que é melancólica, que fica brigando com ele, que fica olhando a vida dele, os passos dele. Esquece. O quanto mais rápido você esquecer, este homem melhor será para você e para sua filha. Ok, amiga? Então, você não fez uma pergunta, você queria ouvir algo. E é isso que nós temos para é falar para você. Tá bom?
3: Enfim
1: Terapia do Amor não acontece só
0: no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para o telefone 011-3573-3535.
1: De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente.
0: A Escola do Amor Responde
1: Vamos agora responder a pergunta da Letícia. Ela diz que o namorado está pedindo mais vaidade dela.
2: Estou namorando um rapaz há seis meses. Tenho 19 e ele 22 anos. Ele reclama da minha falta de vaidade. Mas sou uma menina vaidosa, só não sou uma escrava da beleza. Ele fala que eu sou mulher e por isso deveria me cuidar ainda mais e me vestir conforme uma. Eu acho que eu me arrumo bem, mas ele quer mais, quer um ideal que não alcanço. Na verdade, não me considero uma mulher ainda, sou jovem e estou feliz comigo mesma. O que vocês me aconselham?
1: Um pontapé no traseiro dele. É isso que eu aconselho a você.
2: <risos> Também concordo. Eu vejo que muitos namorados, infelizmente, não sabem o que é namorar. Porque você não fala, você não dita, você não fala uma coisa dessa durante o namoro. Eu até entenderia se você estivesse já casados e ele falasse para você assim, olha, eu gostaria que você se cuidasse mais. Eu até entenderia. Porque agora vocês estão casados, você é a esposa dele e ele pode querer algumas coisas do agrado dele. Eu até entenderia, nós aí falaríamos como lidar com isso. Agora, durante o namoro, você chegar, começar a namorar uma pessoa e falar pra ela, olha, você devia se cuidar mais, você não é bonita. Praticamente ele está falando isso, né?
1: Bom, a gente vê aqui alguns problemas, né? Primeiro, ele está colocando um ideal acima do que você supostamente porque consegue... ela se
2: cuida não é que é. ela não se cuida se você não se cuidasse eu até entenderia a questão mesmo que ele ainda continue errado mesmo se ela não se cuidasse Renato. Porque, porque ele começou a namorar com isso. ela é, desse não se jeito não faz isso né?
1: você começa a namorar com alguém então você supostamente já tem uma certa atração você gosta daquela pessoa como ela é e se você não gosta então é claro o namoro também é para você descobrir o que você não vai gostar. Só que a aparência está
2: evidente... É a evidente primeira coisa que você vê.
1: Antes de namorar. É. Aquilo já está evidente antes. Então, você querer mudar a pessoa neste ponto, depois, não é normalmente um bom sinal. Não quer dizer que ninguém possa melhorar, que ninguém possa aprender algo melhor e, e se vestir melhor, enfim. Não quer dizer isso. Mas eu vejo que, que a intenção dele já está errada. Ele está colocando um padrão pra você, muito acima do que você se sente confortável
2: em atingir e é isso Renato, pode ser que ele esteja comparando ela com uma outra pessoa, uhum. com uma outra mulher é isso que dá a entender, é isso que dá a impressão ele olha pra ela e fica pensando assim poxa, mas ela podia se vestir mais como aquela fulana ali podia colocar a roupa igual aquela fulana ali e ela tem 19 anos, ela é uma jovem ela não pode se vestir como uma mulher de 30 anos... com uma mulher de 25 anos... Uhum. Ela é uma jovem de 19... Então realmente... Ô Letícia... Você já viu... Ele já mostrou pra você um pouquinho... De como ele é... Superficial... E você não precisa disso... É como o Renato falou... Termina esse namoro... Porque esse sinal que ele tá dando pra você... Tá bem na sua cara... Olha... Esse rapaz vai te dar trabalho
1: lá na frente. É. Então, o meu conselho imediato é que você termine, porque isso é um péssimo sinal. Se você, se você, disser, mas será que não tem um jeito e tal dele me aceitar, assim, se você quiser arriscar, então você tem que dar um chega pra lá nele e falar assim, olha, eu não quero que você levante esse assunto comigo mais, nem durante o namoro, nem durante o noivado, nem depois porque eu estou feliz comigo como eu sou e como eu estou. Se você não está, então a gente termina aqui. E se ele, então, aceitar isso da sua parte, realmente, tudo bem. Pode ser que ele venha para o seu bom senso e, e pare, desista dessa ideia. Mas é difícil. Pode ser que ele simplesmente pare para não te perder e lá na frente aí ele começa a cobrar novamente, quando ele se sentir mais seguro ou casado, você, então é um risco, você tem que ter muito cuidado.
2: E ainda sobre o assunto de beleza, de aparência, né? Nós podemos melhorar sim, nós podemos melhorar, mas nós sempre vamos manter o nosso estilo e não é porque você se casou com uma pessoa que tem um estilo diferente de você que você vai ter que mudar esse estilo, porque faz parte da sua personalidade então, por exemplo, a Letícia ela deve ter um estilo jovial de se vestir e ela se sente bem assim, mais confortável. Não,
1: não piriguete Não ou... é porque não
2: é porque ela ela é mais confortável, ela gosta de usar mais jeans, ela não é muito de usar saia, não é por causa disso que ela não se arruma ou ela não se cuida.
1: Ou não é bonita.
2: Ou não é bonita, então é aquilo, se cuidar é uma coisa, né? Você melhorar é uma coisa. Agora você mudar totalmente o seu estilo para agradar uma outra pessoa, isso não está certo. Isso não está certo. Então, mesmo depois do casamento, a mulher, ela deve manter. Claro, a personalidade dela tem que ter... A, a roupa que ela usa, a maneira que ela se veste, tem muito a ver com quem ela é. E o homem deve aceitá-la, assim. Se, por acaso, ela não se cuida, ela se acha feia, aí é um problema, aí ela tem que se cuidar. Mas não falar assim, não, você gosta de usar roupa preta e eu gosto de roupa amarela você tem que usar roupa amarela para me agradar não é legal isso ela pode até usar mas você não deve colocar isso impor isso porque é a mesma coisa você impor o seu jeito na outra pessoa, é a mesma coisa tanto a aparência como o comportamento
0: 2022 está acabando e mais uma vez a história se repete Ano após ano, relacionamentos que começam felizes, intensos, mas quando menos se espera, o fim. O fim de um sonho, o fim de planos, o fim da esperança. Mais uma vez, você se vê só. A dor de ver o tempo passando e você ficando para trás. No peito, uma dor. Na mente, só restam perguntas. Por que acabou? Por que não consigo ser feliz? Por que todos conseguem, menos eu? É o momento de parar de se lamentar e fazer diferente. Terapia do amor. A oportunidade para recomeçar. Palestra especial nesta quinta, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Para mais informações, ligue 11 3573 3535. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.